0: அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழக அரசின் பள்ளிக்கல்வித்துறையும் நூலக இயக்கமும் சேர்ந்து நிகழ்த்தும் இப்படி ஒரு இலக்கிய திருவிழா உண்மையில் கோவை வாசகர்களுக்கும் எழுத்தாளர்களுக்கும் பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியை தற்குடைய ஒரு சந்தர்ப்பம் இலக்கியத்தின் முக்கியமான மூன்று வகைகளாக கருதப்படுபவை கவிதை சிறுகதை நாவல்கள் நேற்று இந்த அரங்கில் பேசிய நண்பர் கா மோகனரங்கன் ஒரு கருத்தை தெரிவித்தார் கவிதைகளே ஒரு மொழியை உயிர்த்தீர்க்க செய்கின்றன என்று உண்மைதான் கவிதை என்பதே ஒரு மொழியினுடைய உச்சபட்ச சாத்தியம் சொல்லும் பொருளும் நயமும் சேர்ந்து கலந்திடும் ஒரு திரட்சி என்று கவிதையை சொல்லலாம் ஒரு ஒட்டுமொத்த வானத்தையும் ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தையும் ஒரு பனித்துளியில் காட்டுவது போன்றது கவிதை சிறுகதை என்பது வாழ்வின் ஒரு தருணத்தை சொல்வது உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் அது ஒரு நிழற்படம் போடுறது ஒரு ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி அதற்கு முன்னும் பின்னும் பல சந்தர்ப்பங்கள் அமைந்திருக்கும் வாழ்வினுடைய ஒரு துண்டை மட்டுமே அந்த சிறுகதை காட்டும் அதை பற்றி வாசகர்களுக்கு யோசிக்க நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் அமைந்திருக்கும் ஒரு சவாலான வடிவமாக சிறுகதை கருதப்படுகிறது நாவல் இந்த இரண்டு வடிவங்களுக்கு மாறாக சற்று விரிவானது சொல்லப்போனால் வடிவமே இல்லாத ஒன்று கூட சொல்லலாம் அது எழுத்தாளனுக்கு கட்டற்ற ஒரு சுதந்திரத்தை தருவது அதனுடைய வடிவம் என்பது ஒரு காட்டாறு போன்ற ஒரு வடிவம் அது இப்படித்தான் போகும் என்று சொல்ல முடியாத ஒரு வடிவத்தை க சார்ந்தது நாவல் பொதுவாக எழுத வரக்கூடிய எல்லோருமே முதலில் தொடங்குவது கவிதையில் அது எளிமையாக இருக்கும் சுலபமாக இருக்கும் என்ற எண்ணத்தில் அந்த வடிவம் போதாது இன்னும் கொஞ்சம் எழுதலாம் என்று போகும்போது சிறுகதையை முயற்சிப்பார்கள் கவிதையும் சிறுகதையும் போதாத போது அடுத்தது நாவலுக்கு வருவார்கள் ஒரு சிலர் தன்னுடைய வாழ்நாட்களில் கவிதையை மட்டுமே எழுதி எழுதிக்கொண்டு புகழ்பெற்ற கவிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் உதாரணம் நம்முடைய தேவதேவன் இன்னும் சிலர் கவிதையும் நல்ல சிறுகதைகளையும் மட்டும் எழுதினால் போதும் என்று நாவல் பக்கமே வராமல் இருக்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு வண்டதாசன் பிற எழுத்தாளர்கள் பலரும் மூன்று வடிவங்களையுமே தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு மாறாக ஒரு சிலர் நாவல்களை மட்டுமே எழுதுவேன் என்று எழுதி கொண்டிருப்பவரும் இருக்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு பா சொல்லலாம் இந்த மூன்றுமே வடிவ அளவிலும் அவற்றினுடைய சாத்தியங்களிலும் அதனுடைய சிக்கல்களையும் வசதிகளையும் கொண்டவை தான் அப்படி இருந்தபோதும் மூன்று வடிவங்களிலுமே தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிருந்தாலும் ஒரு எழுத்தாளனை முதலில் கவனிப்பது அவன் எழுதிய நாவல்களையே என்ன நாவல்களை எழுதியிருக்கிறார் எத்தனை நாவல்களை எழுதியிருக்கிறார் அதனுடைய களங்கள் என்ன என்றுதான் யோசிப்போம் உலக அளவிலும் மொழிபெயர்க்கப்படும் பல புத்தகங்களில் முதன்மையானவை நாவல்களாகவே இருக்கின்றன இந்திய அளவிலும் சரி உலக அளவிலும் சரி அநேகமாக எல்லா எழுத்தாளர்களுக்குமே ஒரு நாவல் எழுத வேண்டும் என்ற ஒரு கனவு இருக்கும் அவர் சிறுகதையாளராக இருந்தாலும் சரி கவிஞராக இருந்தாலும் சரி ஒரு நாவலை எழுதி பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்திருக்கும் உதாரணமாக பாரதியார் அவர் எவ்வளோ பெரிய கவிஞர் பத்திரிகையாளர் என்று தெரியும் அவருமே ஒரு நாவலை எழுத முயற்சி தெரிவித்தார் சந்திரிகையின் கதை என்ற அந்த நாவல் முற்றுப்பெறவில்லை அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் கூட நவீன நாவலுக்கான கூறுகளை அந்த நாவல் கொண்டிருந்தது உதாரணத்திற்கு அந்த காலத்தில் வாழ்ந்திருந்த ஆளுமைகளான சுப்பிரமணிய ஐயரையும் வீரேசலிங்கம் பந்துலுவையும் முதன்மை கதாபாத்திரங்களாக அந்த நாவலில் கொண்டிருந்தார் அடுத்தது புதுமை பித்தன் புதுமை பித்தன் யார் என்று எல்லோருக்குமே தெரியும் சிறுகதையின் பிதாமகர் அவருடைய த கதைகள் தொடர்ந்து இன்றும் படிக்கப்பட்டு வருகின்றன செவ்விலக்கிய வரிசையில் முதன்மையான இடம் புதுமை பித்தனுக்குத்தான் ஆனால் புதுமை பித்தன் என்ற ஒரு நாவலை எழுத தொடங்கியிருந்தார் அவருடைய காலமும் அவருக்கு ஆரோக்கியமும் நீடித்திருக்குமானால் அவர் ஒரு முதன்மையான நாவலாசிரியராகவும் நமக்கு அறிமுகமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கின்றன அதற்கடுத்து கூப்பாரா கூ அழகிரிசாமி செல்லப்பா போன்ற சிறுகதையில் சாதனை படைத்த பலரும் பலரும் நாவல்களை எழுதியிருக்கிறார்கள் அழகிரிசாமியினுடைய புது வீடு புது உலகம் கூப்பாராவினுடைய வேரோட்டம் இந்த நாவல்களை பற்றியெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இதை தவிர நீங்கள் தமிழ் இலக்கிய முதன்மை படைப்பாளிகளாக முன்னோடிகளாக யாரை எடுத்து பார்த்தாலும் அவர்கள் நாவல்களை எழுதியிருக்கிறார்கள் காணாசு சுந்தர் ராமசாமி அசோகமித்ரன் ஹீராஜ நாராயணன் நகுலன் மாத ஆ மாதவன் எம் வி வெங்கட்ராம் ஜி நாகராஜன் இந்த பட்டியலை எடுத்து இன்று வரை வந்தால் எல்லோருமே நாவல்களை எழுதியிருக்கிறார்கள் சில வருடங்களுக்கு முன்னாள் முன்பு வரை கவிஞர்களாக புகழ்பெற்ற இருவர் இப்போது நாவலாசிரியர்களாக மாறியிருக்கிறார்கள் நம்முடைய சுகுமாரனும் கலாப்பிரியாவும் சரி நாவலுக்கு ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் ஏன் இந்த கூடுதலான அந்தஸ்து அதிகமான உழைப்பை கோருவதாலா அல்லது அதிகமான பக்க பக்கங்களை எழுதுவதாலா அல்ல அல்லது ஒரு எழுத்தாளனுக்கு கட்டற்ற சுதந்திரத்தை தருவதாலா ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் நாவலுக்கு தர வேண்டும் என்னுடைய அளவில் நான் ஒரு காரணத்தை உசே உத்தேசிக்கிறேன் நாவல்கள் வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாக மாறிவிடுகின்றன என்பதாலேயே அவற்றுக்கு அந்த முக்கியத்துவம் கிடைக்கிறது என்று உத்தேசிக்கிறேன் என்றால் வரலாறு என்பது இல்லையா இருக்கிறது நமக்கு பள்ளிக்கூடங்களில் கற்பிக்கப்பட்ட வரலாறு என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த வரலாறு என்பது பள்ளிப்பாடங்களின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டவை நமக்கு கற்பிக்கப்பட்டவை அந்த வரலாறு உருவாக்குபவர்களினுடைய நோக்கங்களையும் விருப்பத்தையும் கொண்டது எனவே அவை முழுமையானதாக இருக்க முடியாது உண்மையானதாகவும் இருக்க முடியாது அப்படி ஒரு வரலாறு இருக்கும் பொழுது அந்த வரலாறு நமக்கு எதையெல்லாம் தருகிறது வெறும் தகவல்களை மட்டுமே தருகிறது இந்த இடத்தில் இந்த காலத்தில் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்தெந்த மனிதர்கள் இருந்தார்கள் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது இந்த தகவல்கள் மட்டுமே நமக்கு வரலாற்றில் காட்டப்படுகின்றன ஆனால் ஒரு நிலத்திலும் ஒரு பண்பாட்டிலும் ஒரு மொழியிலும் அப்படி தகவல்கள் மட்டுமே இருப்பதில்லை எண்ணற்ற முரண்கள் எண்ணற்ற மோதல்கள் எண்ணற்ற போராட்டங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன அந்த மோதல்களை அந்த போராட்ட போராட்டங்களை அந்த மோதல்களின் மூலமாக முரண்களும் மூலமாக திரண்டலும் கருத்துக்களை வரலாறுகள் பதிவு செய்வதில்லை அடுத்தது வரலாறு என்பது எப்போதும் வெற்றி பெற்றவர்களை மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் சாதனையாளர்களை மட்டுமே அது கணக்கில் எடுத்து கொள்ளும் அவர்களுக்கு பின்னால் உள்ள உழைப்பை அவர்களுக்கு பின்னால் உள்ள பல அல்லது தோல்வியுற்றவர்களை அது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதே இல்லை வரலாற்றின் பக்கங்களில் இவ்வாறு மறைக்கப்பட்ட புலப்படாத சம்பவங்களையும் மனிதர்களையும் துலக்கி வெளிச்சம் போட்டு காட்ட நமக்கு தேவை நாவல்களே ஒரு நிலத்தின் வரலாற்றில் உள்ள இடைவெளிகளை சமூகத்தின் வரலாற்றில் உள்ள போதாமைகளை மொழி பண்பாடு கலாச்சார இடைவெளில் உள்ள போதாமைகளை நிரப்பி சரி செய்ய வேண்டியவை நாவல்களே அந்த படியை சிறப்பாக செய்கின்றன அது வெற்றியாளர்களை மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதில்லை சாதனையாளர்களை மட்டும் முன்னிறுத்துவதில்லை தோற்றுப்போனவர்களை எண்ணற்றவர்களின் போராட்டங்களை கண்ணீரை முயற்சியை அது முன்னெடுக்கின்றன ஏன் இந்த நாவல்கள் வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாக மாறுகின்றன அந்த தகுதியை அவை எப்படி பெறுகின்றன ஏனெனில் அவை வாழ்விலிருந்து எழுதப்படுகின்றன அவை வாழ்க்கையை மட்டுமே பேசுகின்றன வாழ்க்கையை பேசுவதாலும் வாழ்விலிருந்து எழுதப்படுவதாலுமே நாவல்கள் அந்த தகுதியை பெறுகின்றன நமக்கு நினைவில் நிற்கும் தமிழ் நாவல்களை யோசித்து பாருங்கள் நாகம்மாள் வாடிவாசல் ஒரு புளிய மரத்தின் கதை மோகமுள் கரைந்த நிழல்கள் தண்ணீர் என்பதுதனை வெயில் காயும் குருதிப்புணல் கொற்றவை காடு சஞ்சாரம் ஐஞாடி அஞ்சலை ஆலிசூருலகு கங்கணம் ஏறுவயில் காவல் கோட்டம் வேள்பாரி நுண்வெளிகரணங்கள் மணல் கடிகை வெலிங்டன் சோழகர் தொட்டி கழுதைப்பாதை சுழுந்தி தாண்டவராயின் கதை இந்த பட்டியலில் சொல்லிட்டே போகலாம் இவை பல்வேறு நிலங்களிலிருந்து பல்வேறு வாழ்வியல் பின்னணிகளிலிருந்து பண்பாட்டு கூறுகளிலிருந்து எழுதப்பட்ட நாவல்கள் ஆனால் இவை ஒட்டுமொத்தமாக வாழ்க்கையை பேசும் நாவல்கள் எனவேதான் இவை வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாக மாறிவிடுகின்றன உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வரலாற்றுக்கு மாற்று வரலாறாக இவை திரண்டு நிற்கின்றன நம்முடைய வரலாற்றில் கடலோர கடலோரத்தில் வா வாழக்கூடிய பரதவர்களின் பரதவர்களை பற்றிய குறிப்புகள் உண்டு ஆனால் அவர்கள் வாழ்வை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நாம் தேடிப்போக வேண்டிய இடம் ஜோடி குருசின் ஆலிசல் உலகுதான் அதேபோல் கடலோரத்தில் வாழும் இஸ்லாமியர்கள் வாழ்வை பற்றி நமக்கு ஒரு அனுபவம் தேவையானால் நாம் தேடிப்போக வேண்டியது தோப்பில் முகமீரானின் நாவல்களையே அதே போல போடி கம்பம் போன்ற இடங்களில் மலைத்தோட்டங்களில் வாழும் தொழிலாளரை பற்றி வரலாற்றுகளில் தேடிப்போனால் குறிப்புகள் இருக்காது ஆனால் அந்த அனுபவத்தை நாங்கள் அடைய வேண்டுமானால் கழுதை பாதை எஸ் என் நாம் வாசிக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்கிறது இதே தமிழகமும் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் விவசாய வாழ்வை பற்றி அறிய வேண்டுமானால் நாம் சி எம்மத்து நாவல்களை சோலை சுந்தரப்பெருமானின் நாவல்களை நாஞ்சில் நாட்டு விவசாயத்தை பற்றினால் நாஞ்சில் நாடனுடைய எழுத்துக்களை கரிச நல சம்சாரிகளை பற்றி அறிய வேண்டுமானால் சோ தருமன் பூமணி லட்சுமணப்பெருமாள் ஆகியோரின் நாவல்களை வாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஏற்கனவே கோகுல் பிரசாத் ஒன்று குறிப்பிட்டார் எக்ஸோடாஸ் நாவல்கள் என்று இந்த குடிபெயர்வு நாவல்களை பற்றி தமிழில் தேடி போகும்போது அதனுடைய முன்னோடியாக நம்முடைய கீ ராஜநாராயண் அவருடைய கோபலப கிராமம் நாவல் ஒரு முக்கியமான நாவலாக இருக்கிறது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக வேணுகோபாலின் சுன் நுண்வளிகரணங்களையும் என்னுடைய மன அம்மன் நெசவு நாவலையும் குறிப்பிட முடியும் இதேபோல மலைவாழ் பழங்குடியினருடைய வாழ்க்கையை பற்றி வரலாற்றிலுடைய இடைவெளிகளை நிரப்ப இரண்டு நாவல்களை குறிப்பிட முடியும் ஒன்று பாலமுருகனின் சோழகர் தொட்டி இன்னொன்று லட்சுமணனின் சப்பே கொலுசு இந்த நாவல்களை கொண்டுதான் மலைவாழ் மக்களை பற்றி கூடுதலாக விவரங்களை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும் இதேபோல வரலாற்றில் என்றுமே இடமில்லாத விளிம்புநிலை மக்களை பற்றிய முக்கியமான நாவல்கள் நம்புடையே உண்டு உதாரணத்துக்கு இமயத்தின் கோவேறு கழுதை அழகிய பெரியவனின் தகப்பன்கொடி ராஜ்கௌதமனின் சிலுவை ராஜ் சரித்திரம் பாமாவின் கருக்க ஆகிய நாவல்களை குறிப்பிடலாம் இன்று நவீன தொழில்நுட்ப துறை என்பது இன்றைய இணையர்களினுடைய கனவு இன்றைய நூற்றாண்டின் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட ஒன்று அதை பற்றிய நம்முடைய பொது புத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிம்பம் என்பது வேறொன்று ஆனால் அதில் உள்ள அரசியலை பற்றி அதில் உள்ள பற்றி கூடுதலான நம்முடைய பொது புத்தியை மாற்றியமைக்கக்கூடிய தரவுகளை கொடுக்கக்கூடிய நாவல்கள் அண்மையில் வெளிவருகின்றன குறிப்பாக கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியத்தின் நட்சத்திரவாசிகள் விநாயக முருகனின் சென்னைக்கு மிகாரிகள் கனகதூரிகாவின் இருள் தின்னும் இரவுகள் கால்பொழுதி இந்த நாவல்களை நாம் குறிப்பிட முடியும் அதேபோல பெண்களின் வாழ்வை குறித்தும் அவருடைய இடத்தை சமூகத்தில் அவருடைய பங்களிப்பை குறித்தும் பேசும் நாவல்கள் தமிழில் முக்கியமான நாவல்கள் பல உள்ளன யாரும் யாருடனும் இல்லை உமா மகேஸ்வரனுடைய முக்கியமான ஒரு நாவல் ஆனந்தாயி சிவகாமியினுடைய ஒரு நாவல் கண்மணி குணசேகரனின் அஞ்சலை லாவண்யாவின் காயாம்பு ஆகிய நாவல்களை குறிப்பிட முடியும் இதேபோல வரலாற்றில் உள்ள இடைவெளிகளை அறிந்து கொள்ள நாம் வரலாற்றை பற்றி எழுதக்கூடிய நாவல்களை தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு காவல் கோட்டம் வேள்பாரி சூ வெங்கடேசன் எழுதிய நாவல்கள் மதுரை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள இருக்க விஷயங்கள் அல்லது வேள்பாரி வ பாரியை பற்றி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களை கூடுதலாக தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் இந்த நாவல்களை அணுக வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதே போல் தாது வருஷ பஞ்சத்தை பற்றி பல்வேறு குறிப்புகள் உள்ளன ஆனால் அந்த வாழ்நிலத்தின் முக்கியமான பங்களிப்புகளை போராட்டங்களை சொல்ல நாவல் பூமணியினுடைய அஞ்சாடி இதேபோல் பிர பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரியினுடைய வரலாற்றை மிக தெளிவாக முன்வைக்கக்கூடிய பிரபஞ்சனின் இரண்டு நாவல்கள் மானுடம் வெல்லும் வானம் வாசப்படும் அதேபோல் தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயிலை கட்டிய அந்த சோழ பேரரசை பற்றிய கதைகள் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதிலிருந்த பல்வேறு கூறுகளை உடையார் என்ற நாவலின் மூலமாகவே அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக கொங்கு பிரதேசத்தை பற்றி கொங்கு பிரதேசத்தில் இருந்த வாழ்க்கையை பற்றி நமக்கு என்ன தெரியும் வரலாற்றில் என்னென்ன இடங்கள் உள்ளன என்று யோசித்து பார்த்தால் அது பல வரலாற்று நூல்கள் உள்ளன பல சான்றுகள் நமக்கு தரப்பட்டுள்ளன பல சம்பவங்கள் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன ஆனால் அதனுடைய வாழ்க்கை அந்த குறிப்புகளைக் கொண்டு சான்றுகளை கொண்டு நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியுமா என்றால் அது இயலாத காரியம் நம்முடைய பல எழுத்தாளர்கள் கொங்கு மண்டலத்திலிருந்து இந்த விவசாய வாழ்வை எழுதியிருக்கிறார்கள் முதல் வட்டார வழக்கு நாவல் என்று குறிப்பிடப்படக்கூடிய நாகம்மாள் ஆயிரத்தி வெளிவந்த அந்த நாவலை எழுதிய ஆர் சொந்த சண்முக சுந்தரம் அவருடைய வாழ்வின் கொங்கு வட்டார விவசாய வாழ்க்கை முதன் தமிழ் இலக்கியத்தில் பதிவானது அவருடைய மற்ற நாவல்கள் ஊவும் பிஞ்சும் சுட்டது அண்ட் இதற்கடுத்து தமிழ் இலக்கியத்தில் அவ்வளவாக பேசப்படாத அல்லது குறிப்பிடப்படாத ஒரு மனிதர் இருக்கிறார் கஸ்தூரி சீனிவாசன் இந்த வளாகத்துக்கு வெளியே தென்னிந்திய ஜவுளி ஆராய்ச்சி கழகம் சித்ரா என்ற ஒரு பிரபலமான நிறுவனம் உள்ளது இதற்கு எதிரில் கஸ்தூரி சீனிவாசன் கலையரங்கம் கலைக்கூடம் ஒன்றுள்ளது இதை நிறுவிய கஸ்தூரி சீனிவாசன் கோவை ஒரு த தொழில் நகரமாக அமையவும் கோவை ஒரு பஞ்சாலையின் மையமாகவும் அமைத்த ஒரு முக்கியமான தொழில் முனைவர்களில் ஒருவர் அவர் இரண்டு நாவல்களை எழுதியிருக்கிறார் புனர்ஜென்மம் அன்பனும் ஆயுதம் இதையடுத்து நாம் பேச வேண்டிய முக்கியமான ஒரு ஆளுமை காரத்னம் இன்று நம்முடையே வாழக்கூடிய காரத்தனத்தினுடைய முக்கியமான பங்களிப்பு எட்கர் தர்ஸ்டனின் தென்னிந்திய பழங் குலங்களும் குடிகளும் என்ற ஒரு பெரிய ஏழு ஏழு வால்யூம் ஏழு பகுதிகள் ஏழு தொகுதிகள் ஏழாயிரம் பக்கங்களை கொண்ட அந்த பெரிய வேலையை அவர் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் தமிழ்நாட்டு பறவைகள் என்ற ஒரு முக்கியமான நூல் இன்று பறவை ஆய்வாளர்களுக்கு கையேடாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்றை அவர் தன்னுடைய தனிப்பட்ட ஆர்வத்தின் காரணமாக முயற்சியின் காரணமாக உருவாக்கியிருக்கிறார் அவர் எழுதிய கல்லும் வண்ணும் என்பது தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒரு முக்கியமான மயில்கல்லாகக் கருதப்படுகிறது ஒன்று அதனுடைய வடிவம் சார்ந்து அடுத்தது அதனுடைய செறிவு சார்ந்து கடலும் கிழவனுக்கு இணையாக பேசக்கூடிய ஒரு நாவலாக அது அமைந்திருக்கிறது இந்த வகையில் கொங்கு வட்டாரத்தினுடைய வாழ்க்கையை கொங்கு வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாயத்தை பற்றி வாழ்க்கையை பற்றி மக்களை பற்றி பேசிய பல படைப்புகள் நம்முடைய உண்டு உதாரணத்திற்கு இரா வடிவேலனார் அவரை எழுதிய தொட்டிக்கட்டு வீடு அடுத்து சிஆர் ரவீந்திரனுடைய ஈரம் கசிந்த நிலம் அடுத்தது விட்டல் ராவ் சேலத்தில் டைனிஷ் பேட்டையை களமாக கொண்ட போக்கிடம் என்ற ஒரு நாவல் மானாவாரி மனிதர்கள் சூரியகாந்தன் எழுதியது படுகளம் பாகா பொன்னுசாமி எழுதியது இதற்கடுத்து இன்று முதல் அமர்வில் பேசிய பெருமான்மருடைய பல நாவல்கள் கூலமாதாரி ஏறுவயில் கங்கணம் குறிப்பிடலாம் அடுத்து இதற்கு முன்பு பேசிய வாமு கள்ளி கோம மங்களத்து தேவதைகள் நாவல்கள் அடுத்தது தேவி பாரதி இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார் அவருடைய நிழலின் தனிமை நட்ராஜ் மகராஜ் நீர்வழிப்படும் நொயல் ஆகிய எல்லா நாவல்களுமே இந்த கொங்கு பிரதேசனுடைய வாழ்க்கையை பற்றி ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் பேசக்கூடிய நாவல்கள் தொழிற்சங்க ரீதியில் பார்க்கப் போனால் சின்னப்ப பாரதியின் தாகம் சங்கம் சர்க்கரை ஆகிய நாவல்கள் முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பை செய்துள்ளன அதே போல் சோழகர் பாலமுருகனுடைய சோழகர் இதற்கடுத்து மிளிர்கள் முகிலினி செம்ப சிம்பலும் முகிலினி என்பது சிறுமுகை அந்த விஸ்கோ அமைக்கப்பட்ட போராட்டத்தை பற்றி எழுது மிளிர்கள் கண்ணையினுடைய பயணத்தை குறித்து எழுதப்பட்ட ஒரு நாவல் செம்பலம் இங்குள்ள பவர்லும் தொழிற்சாலைகளில் பெண்கள் எந்த மாதிரியான நிலைமைகள் இருக்கிறார்கள் என்று இந்த மூன்று நாவல்களுமே இரா முருகுவேல் அவர்கள் எழுதிய நாவல்கள் இதைத் தவிர தரியுடன் வந்தேறிகள் இந்த இரண்டு நாவல்களை குறிப்பிட்டாக வேண்டும் பாரதிநாதன் இதைத் தவிர கொங்கு இஸ்லாமிய வாழ்வியை பற்றி நமக்கு தெரிய வேண்டுமானால் வரலாற்றில் இல்லாத பல விஷயங்களை கீரனூர் ஜாகிர் ராஜாவின் கருத்தழப்பையும் துருக்கி தொப்பையும் நமக்கு குறிப்பிடுகின்றன இதனோடு என்னுடைய இரண்டு நாவல்களையும் மணல் கடைகள் அம்மனை இந்த நாவல்கள் அனைத்தும் மானுட வாழ்வை பேசுபவை இந்த பகுதியில் உள்ள அல்லது தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மனிதர்களுடைய அன்றாட வாழ்வை இவை எடுத்துச் சொல்கின்றன நமக்கு அருகில் ஒரு மனிதனை நமக்கு வேறொரு காண கோணத்தில் காட்டுகின்றன அதேபோல் நமக்கு கண்ணுக்கு எட்டாத பல தொலைவுகளில் இருக்கக்கூடிய பல மனிதர்களின் வாழ்வையும் நமக்கு நெருக்கமாக காட்டக்கூடிய பணியையும் இந்நாவல்கள் செய்கின்றன உதாரணத்திற்கு அண்டை மாநிலமாக இருக்கக்கூடிய கேரளாவை பறி குறித்து தெரிய தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நாவல்களின் வழி வழியாகவே நாம் அதிகமும் தெரிந்து கொள்கிறோம் செம்மீன் தட்டகம் கயிறு மையலி கரையோரம் எத்தனை நாவல்கள் மலையாளத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுக்கின்றன அதே போல் கன்னடத்திலிருந்து மண்ணும் மனிதரும் ஒரு குடும்பம் செதைக்கிறது சிக்கவீர ராஜேந்திரன் என்று சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் தொலைதூரத்தில் வங்க வங்காளத்திலிருந்து ப பல நாவல்கள் தமிழ் தமிழ் நாவலுடைய போக்கை மாற்றி போட்ட நாவல்கள் மொழிபெயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றன ஆரோக்கிய நிகே தினம் நீலகண்ட பறவை தேடி என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் இதை தவிர நிலத்துக்கும் வாழ்வுக்கும் போராடி கொண்டிருந்த ஈழப்போர் குறித்த அசலான சித்திரங்களை நமக்கு தெரிந்த தகவல்களையும் செய்திகளையும் தவிர நமக்கு சொன்னவை முக்கியமான நாவல்களே தொடக்கத்திலிருந்தே சே யோகநாதனின் காலத்திலிருந்தே நேற்றிருந்தோம் அந்த வீட்டினிலே நாவலில் தொடங்கி தேவகாந்தினின் கனவச்சிறையிலிருந்து சோபாசக்தியின் நாவல்கள் சயந்தனின் ஆதிரை உணாக்கவிகளின் கவியலகளின் அஞ்சுண்ட காடு விடமேறிய கனவு போன்ற நாவல்கள் தமிழ்கவியின் ஊழிக் காலம் தமிழ்நதியின் பார்த்தீனியம் இந்த நாவல்களை இந்த நாவல்களின் வழியாக அறிந்து கொண்ட ஈழப் போராட்ட வரலாறு என்பது பேரொன்று எனவே நாவல்கள் கட்டற்ற சுதந்திரத்தை தருவதாலோ அல்லது கூடுதலான உழைப்பை கோருவதாலும் மட்டுமே அது வந்து முக்கியமான இடத்தை பெறுவதில்லை அது வாழ்க்கையை பேசுகிறது வரலாற்றில் ஒரு பகுதியாக மாறி வருகின்றன என்பதாலேயே அதனுடைய முக்கியத்துவம் பெறுகிறது ஏனென்றால் நாவல்களின் மூலமாக உருவாக்கும் உருவாக்கப்படும் மாற்று வரலாறு என்பதே முக்கியமானது அதுவே இந்த கற்பிக்கப்பட்ட வரலாற்றில் உள்ள இடைவெளிகளை நிரப்புகிறது அதுவே அதனுடைய போதாமைகளையும் சரிசெய்து தருகிறது எனவேதான் அந்த நாவல்கள் பண்பாட்டின் வடிவமாக முக்கியத்துவம் பெறக்கூடிய ஒரு நாவ கலை வடிவமாக நாவல் திரண்டு நிற்கிறது எல்லா வாழ்க்கை வாழ்க்கையை பேசும் நாவல்கள் மட்டுமே இந்த தகுதி அடைகின்றன பல நாவல்கள் விருது பெறுகின்றன வெளிச்சத்தை பெறுகின்றன அதனால் மட்டுமே அவை பண்பாட்டினுடைய வரலாற்றினுடைய பகுதியாக மாறவிடக்கூடிய தகுதியை பெற்றுவிடாது அந்த நாவல்கள் மனிதனை பற்றி பேச வேண்டும் வாழ்வை பற்றி பேச வேண்டும் அந்த நாவல்கள் மட்டுமே உத்திகளை தவிர்த்து வடிவங்களை தவிர்த்து மனிதர்களை பேசும்போது
1: மட்டுமே அவை பண்பாட்டின் வடிவமாக மாற
0: முடியும் நன்றி
1: சார் வணக்கம் நல்ல தொகுப்பு இந்த நாவல்கள் பற்றி பெரும்பாலும் எல்லா பகுதிகளையுமே கவர் பண்ணி தான் சொல்லியிருந்தீங்க எனக்கு ஒரு சின்ன ஐய மட்டும் இது சந்தேகந்தான் இப்போ வரலாற்று நாவல்கள் எழுதுகிறோம் இல்லையா இப்போ நாவல் என்பது ஒரு படைப்பாளியினுடைய சுதந்திரம் நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க கட்டற்ற சுதந்திரம் அப்படின்னு அது ஒரு ஒரு வாழ்க்கையை பற்ற பற்றி பேசுகிற கதைக்கு வந்து அந்த கட்டற்ற சுதந்திரம் என்பது முழுமையாக பொருந்தும் ஆனால் ஒரு வரலாற்று நாவலை எழுதும்போது அங்கே புனைவு தான் அது ஒரு வரலாற்று புனைவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடும் ஆனால் அந்த புனைவு வரலாற்றோடு எவ்வளவு நெருங்கியதாக நெருக்கமுடியதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு இடைவெளி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நாங்களெல்லாம் தமிழ் துறை சார்ந்தவர்கள் தமிழ்துறை சார்ந்து ஒரு நாவலை ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தும் பொழுது இந்த வரலாற்று புனைவு சார்ந்தவையில் நிறைய விடுபடல்களோ நெருக்கத்துக்கு இடமில்லாத தரவுகளோ வந்து ஏராளமாக வருது அது நிறைய விவாதத்துக்கெல்லாம் உள்ளாகுது அப்போ ஒரு எழுத்தாளர் வந்து ஒரு வரலாற்று புனைவை எழுதுகிறப்ப நாவல் ஆக்கிறப்ப அவருடைய அவரோட வேலை அவரோட கலப்பணிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்கணுங்கிறது முக்கிய ஒன்று நான் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒன்று ரெண்டாவது ரெண்டு இதுவும் சொல்லிடறேன் ரெண்டாவது இப்போ சப்பே கொகாலு வந்து நாவல் வகைமையில் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா அது அதை நாவலாக எடுத்துக்கலாமாங்கிறதுல எனக்கு ஒரு சின்ன கொ சப்பே கொகாலு லக்ஷ்மணன் ஒடியனோட லக்ஷ்மணனோடத நாவலாக எடுத்துக்கலாமாங்கிறதுல எனக்கு சந்தேகம் தெரியும் நன்றி
0: ஏற்கனவே ராம்ராஜ் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார் அந்த சப்பை கொழுக்கள் வந்து ஒரு புனைவு அம்சம் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறக்கா எழுதியிருந்தது தான் அது நாவலாக அப்படிங்கிறது இல்லை ஒரு பாடல்கள்லேருந்து ஒரு புனைவை உருவாக்கினது அப்படிங்கிறக்காக தான் எடுத்தேன் பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரியான பண்பாட்டு அம்சங்கள்லேருந்து புனைவு எழுதும்போது அதை கேமோஃபாஜ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இருக்கணும் புனைவு தூக்கலாக இருக்கணும் அந்த ஆவணங்களில் இருக்கக்கூடிய தன்மை ஆவணத்தன்மைங்கிறது வந்து தெரியாமல் எழுதணும் அதுதான் புனைவனுடைய உத்தி அதில் பல நாவல்களில் வந்து ஆவணங்களினுடைய பின்னணி இருக்கும் ஆனால் அது புனைவாக உருவாகி இருக்காது அது ஒரு வகையில் அது புனைவாசிரியர்களுக்கான விஷயமாக அவன் மாறணும் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இந்த டாக்குஃபிக்ஷன்கிற ஒரு வகைமையை சொல்கிறாங்க அது டாக்குமெண்ட்ரிலருந்து எழுதப்படக்கூடிய வகைமைகளில் ஆவணத்தன்மை இருக்கத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறாங்க அது மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கலாம் அதையே ரெண்டாவது இந்த வரலாறு பற்றின கேள்விகளில் முக்கியமானது தகவல்களை வந்து நம்ம தப்பாக சொல்லக்கூடாது இப்போ நீங்கள் நை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுனா அந்த தேதியை மாற்றக்கூடாது ஆனால் அது அது உருவாகி வந்த சூழல் இருக்குது இல்லையா அதனுடைய பின்னணி அது கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை வந்து நம்ம அது புனைவுக்கான இடம்னு நினைக்கிறேன்னா உதாரணத்துக்கு இந்த கொற்றவை நாவலில் இந்த கண்ணகியோட தொன்மம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எப்படி அதை பயன்படுத்தியிருக்காருனா அந்த சூழலுங்கிறது அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நிகழ்த்தப்பட்ட ஒன்றும் இல்லை அது வந்து மதுரையில் அந்த சூழலில் பல்வேறு பண்பாட்டு சூழல்களில் நிகழ்ந்து வந்த பல்வேறு போராட்டங்களுடைய ஒரு ஒரு முனை திரண்டு வந்த முனையில் தான் கண்ணை அந்த இடத்துக்கு போகிறா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புனைவத்தை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இது மாதிரி தான் வரலாற்று புனைவுகளில் எது சாத்தியம்ங்கிறது இது தான் ஆனால் வந்து பிழை இருக்கக்கூடாது தகவல்களில் நாம் வந்து மாற்றக்கூடாது அதனால் நீங்கள் வரலாற்று நாவல்களில் இதை தேடி போகும்போது அந்த தகவல்களில் பிழை இருக்கிறத வந்து அனுமதிக்க முடியாது ஆனால் இந்த சூழலை எப்படி உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மட்டுந்தான் நாம் பார்த்துக்கணும் அவ்வளோதான்